0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 4. Februar 2022. Und das ist auch der Tag, an dem die Winterspiele in Peking beginnen. Es entsteht allerdings schnell der Eindruck, dass der Blick heute bei der Eröffnungsfeier weniger auf den Sportlern liegt, sondern vielmehr auf der Ehrentribüne. Denn auch wenn das internationale Olympische Komitee immer wieder betont, dass die Spiele eben nicht politisch sein sollen, senden hohe Repräsentanten mit ihrer Teilnahme oder eben auch dem Fernbleiben von den Spielen politische Zeichen. Abgesagt haben unter anderem hohe Vertreter der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Dänemarks ein diplomatischer Boykott. Sie beklagen die Menschenrechtsverletzungen unter anderem gegen die Minderheit der Uiguren, die Einschränkungen der Freiheit in Hongkong. Und dann ist da ja auch noch der Fall der Tennisspielerin Peng Shuai. Auch die deutsche Regierung wird bei der Feier in Peking nicht vertreten sein. Dafür erwartet Chinas Staatschef Xi Jinping, aber seinen Freund Wladimir Putin. Mein Kollege und Weltchina-Experte Maximilian Kalkhof kennt die Volksrepublik sehr gut. Deswegen will ich heute von ihm wissen, wie politisch werden die Spiele und wie wichtig sind sie für Peking. Hallo Max. Hallo Sonja. Ja, einige Länder haben einen diplomatischen Boykott beschlossen. Andere wie Deutschland haben sich nicht offiziell diesem Boykott angeschlossen, schicken aber trotzdem im Fall von Deutschland nicht einmal den Botschafter zur Eröffnungsfeier nach Peking. Wie sind denn die offiziellen Reaktionen der chinesischen Führung auf diese Situation?
0: Ja, also diesen diplomatischen Boykott, den haben die USA, Großbritannien und Kanada ausgerufen. Das heißt, sie schicken keine Regierungsvertreter, Athleten dürfen aber teilnehmen. Und das wird in der chinesischen Parteipresse als, ja, von den USA angeführte Verschwörung zur Eindämmung von China. So wird das wahrgenommen. Also die Parteipresse inszeniert China als Opfer einer von den USA angeführten Verschwörung. Deutschland windet sich, wie es das Land eigentlich immer macht, so in einer Zwischenposition durch. Also Deutschland schickt, so ist zumindest der aktuelle Stand, keine Regierungsvertreter zur Eröffnungsfeier, nennt das Ganze aber nicht einen Boykott, um eben politische Kosten oder wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden.
1: Nun ist dieser Boykott, ist das Fernbleiben von vielen Vertretern das eine. Zum anderen finden die Winterspiele aber auch unter großen Einschränkungen, gerade auch für die Sportler, statt. Es ist von einer Art Parallelwelt die Rede angesichts der Corona-Pandemie. Ich frage mich, welche Bedeutung hat die Veranstaltung, eine Prestigeveranstaltung, allerdings unter ungewöhnlichen Umständen für die chinesische Führung?
0: Also die Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Also 2008 hat China zum ersten Mal Olympische Spiele ausgerichtet. Das waren die Sommerspiele und das war sozusagen die Ankunft Chinas auf der Weltbühne. So konnte sich China damals inszenieren und jetzt... Keine 15 Jahre später richtet China wieder olympische Spiele aus. Diesmal sind es die Winterspiele. Damit ist China das erste Land, das Sommer- und Winterspiele ausrichtet. Und diesmal wird sich China inszenieren können als das Land, das sozusagen angekommen ist. 2008 war es der Newcomer, die aufstrebende Supermacht. Jetzt ist China sozusagen angekommen. Es ist mächtig, es ist reich. Das ist sozusagen die Bedeutung. Dieser Spiele, natürlich finden die unter besonderen Umständen statt, Corona etc. Und China hat da eben ganz harte Hand angelegt mit diesem geschlossenen Kreislaufsystem, das es installiert hat. Und die Frage wird halt sein, ist das machbar? Also lassen sich diese Spiele wirklich parallel zur Außenwelt durchführen oder geht das alles in die Hose? Das wird sich noch, das wird sich noch zeigen.
1: Jetzt haben wir über diejenigen geredet, die nicht erscheinen werden zu der Eröffnungsfeier. Wer aber da sein wird, ist ein wichtiger Gast für Peking, der russische Präsident Wladimir Putin. Putin und Xi bezeichnen sich ja als Freunde. Wie ist das Verhältnis aktuell zu sehen, auch mit Blick auf die Ukraine-Krise?
0: Ja, Putin ist der namhafteste Gast bei der Eröffnungsfeier und dieser Besuch hat ganz große Bedeutung. Also Putin eröffnet nicht nur gemeinsam mit Xi Jinping die Olympischen Spiele, er hält auch ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten ab. Es gibt also einen Gipfel und das ist das erste Mal seit fast zwei Jahren, dass der chinesische Präsident Xi einen Staatsgast zu Hause in China empfängt. Er hat also Dieser Besuch hat also große symbolische Bedeutung. Und er ist natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, der Spannungen zwischen den USA und China und auch vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Russland. Also das heißt, das russisch-amerikanische Verhältnis und das chinesisch-amerikanische Verhältnis ist sehr schlecht. Und vor diesem Hintergrund wenden sich Putin und Xi einander zu. Und ja, natürlich hat man einerseits die Hoffnung, dass während der Olympischen Spiele keine Kriege geführt werden. Es gibt eigentlich den Olympischen Frieden, also einen Waffenstillstand, der gilt während der Olympischen Spiele. Dass man sich darauf aber nicht verlassen kann, hat das Beispiel 2008 gezeigt. Also während der Sommerspiele in Peking marschierte Russland in Georgien ein. Das war der Kaukasuskrieg 2008. Das heißt, you never know, man sollte die Hoffnungen nicht allzu hoch hängen.
1: Wenn man sich jetzt die Gästeliste anschaut, dann ist mir vor allem eine Person aufgefallen und zwar ist Polens Präsident Duda einer der wenigen europäischen hochrangigen Vertreter, die anreisen. Ist das eine Überraschung für dich?
0: Ja und nein. Also es gibt eben so die üblichen Verdächtigen, die man dort erwarten kann. Also ne, so die Autoritären eben, also Putin, über den haben wir gerade schon gesprochen, dann auch Kasachstans Präsident, der erst im Januar auf seine Bevölkerung hat schießen lassen, der ist auch dort. Und dann also auch so ein bisschen versprengter europäischer Adel, Prinz Albert von Monaco ist dort, auch der, der Chef der Weltgesundheitsorganisation und der Chef der Vereinten Nationen, die sind auch dort. Aber dann eben du da und das ist einerseits überraschend, weil man sich so fragt, was machst du da? Aber andererseits ist das eben auch einfach ein Zeichen dafür, es gibt einfach keine einheitliche europäische Linie. Wie gesagt, Deutschland schickt keinen Regierungsvertreter. Das ist zumindest der aktuelle Stand, nennt das aber keinen Boykott und Polen schickt jemanden. Also da gibt es einfach keine, Europa hat keine einheitliche Außenpolitik.
1: Jetzt geht es ja in der Debatte auch immer darum, wie frei können sich die Sportler bewegen und auch äußern. Der EOC-Präsident hat nochmal am Donnerstag betont, dass die Athleten durchaus Redefreiheit genießen würden in China. Und zugleich hat er gesagt, er würde jedem Athleten empfehlen, wo auch immer die Spiele stattfinden, nicht andere Leute zu beleidigen und deren Rechte zu verletzen. Wie ordnest du diese Äußerung ein? Wie frei können sich die Sportler denn nun äußern?
0: Kein bisschen. Also ich würde sogar sagen, dass es noch nie Spiele gab, olympische Spiele, bei denen Athleten weniger Möglichkeiten hatten zur Meinungsäußerung politischer Art als diesmal. Also China hat den Athleten schon gedroht, dass bei politischen Meinungsäußerungen, dass man dann schauen müsse, ob das nicht chinesische Gesetze verletze, was auch immer das genau bedeuten soll und welche Gesetze damit auch immer genau gemeint sein sollten. Dann gibt es diese App, also jeder Athlet und jeder Funktionär, der einreist, muss sich eine App aufs Handy laden. Von dieser App ist nachgewiesen, dass sie unsicher ist, dass da Daten abgesaugt werden können, dass es da, da Tabu-Wörter gibt, die eingespeichert sind. Also all das sind Maßnahmen, die kennen wir so nicht. Das hat ein neues Ausmaß. Das heißt noch nie, also zwischen Olympischen Spielen und Politik besteht ja immer so ein Spannungsverhältnis. Es gab immer wieder große Momente politischer Meinungsäußerung. China wird alles, alles, alles daran setzen, dass es nicht dazu kommt.
1: Vielen Dank für deine Einordnung, Max. Gerne. Maximilian Kalkoff ist auch am 9. Februar zu hören beim nächsten Weltgespräch mit Hörern und Lesern. Und auch da geht es natürlich um China und die Frage, wie mächtig die Volksrepublik ist. Mit dabei sind auch Melanie Haag, die in Peking vor Ort ist zurzeit und unser US-Korrespondent Daniel Friedrich Sturm. Wenn Sie Ihre Fragen stellen möchten beim Weltgespräch, dann können Sie sich schon jetzt anmelden. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast.
0: Das wird heute wichtig.
1: In Rheinland-Pfalz und in Saarland findet heute um 10 Uhr eine landesweite Schweigeminute statt. Die Menschen gedenken damit den beiden Polizisten, die am frühen Montagmorgen im Dienst erschossen wurden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird zudem bei einer internen Trauerfeier mit Kolleginnen und Kollegen sowie Angehörigen der Getöteten erwartet. Die 24-jährige Polizeianwärterin und ihr Kollege, ein 29-jähriger Oberkommissar, waren bei Kusel in der Pfalz bei einer einfachen Verkehrskontrolle erschossen worden. Ermittelt wird gegen zwei Männer aus dem Saarland. Justizminister Marco Buschmann ist an diesem Freitag im französischen Lille unterwegs. Dort findet das informelle Treffen der EU-Justizminister statt. Dabei soll es unter anderem um Hassverbrechen und Hassrede gehen. Ein weiteres Thema, das die Minister besprechen wollen, ist die Anerkennung von Elternschaft unter den EU-Staaten. Wo ist Scholz? Das hörte man und las man in den vergangenen Tagen immer wieder und dabei schwang Kritik an der Zurückhaltung des Kanzlers in der Ukraine-Frage mit. Jetzt hat Olaf Scholz am Donnerstag angekündigt, in Kürze nach Moskau zu reisen. Doch erst einmal geht es für den Kanzler am Sonntag nach Washington. Dort wird er am Montag mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen. Tatsächlich ein relativ später Antrittsbesuch, immerhin fast zwei Monate nach Scholz' Vereidigung als Bundeskanzler. Am Montag hören Sie hier meine Kollegin Lena Zimmermann ab 6 Uhr, wie immer bei Welt, bei Upday und natürlich überall, wo Sie sonst so Podcasts hören. Wir freuen uns über Ihr Feedback, entweder per Mail an kickoff.welt.de oder natürlich gerne in Form einer Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Da können Sie Kick-Off-Politik auch abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende.